0: Ja då drar vi igång här. Det är, vi sitter i ett lite ovanligt rum för att spela in yttrandefrihetspodden men det har man andra sedan gjort under hela pandemin ska jag säga för vi har spelat in podden eh, digitalt i ett av de här verktygen för digitala möten. Nu är det första gången som vi faktiskt är på plats på väldigt lång tid. Och eh, Ola Larsson är här, välkommen.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. Du har ju själv varit ordförande i Svenska PEN, du sitter nu i Svenska i PEN, PENs internationella styrelse, du är författare, du kommer snart ut med en ny bok, eller hur? Ja
1: då, en ganska tjock liten bok om rasbiologins historia, om någon är intresserad av
0: den. En tjock liten bok, ja jag förstår. En
1: litet format
0: men ganska fel. Ja jag förstår, rasbiologins historia, intressant.
1: Ja, jag hoppas att du tycker det. Jag vet inte hur många det är som tycker det- men jag tyckte att det var dags att skriva en sån eftersom det påstås allt möjligt. Mm. Eh, så är min, min ambition är att skriva en bok som man nästan kan använda som uppslagsbok- och ta reda på vem som gjorde vad mot vem.
0: Det kanske behövs, för det har ju varit, som du säger, en diskussion om- vem var skuld och vad låg bakom och ideologiska kopplingar och sådär.
1: Jag kan säga som så att i den här boken så kommer
0: ingen undan. Nej, det verkar rimligt också med tanke på ämnet. Ja. Men det är inte det vi ska prata om nu. Vi ska prata om, jag ska säga vad jag själv heter också förresten. Jesper Bengtsson heter jag. Jag är ordförande i Svenska PEN idag. Och också programledare för Yttrandefrihetspodden. Vi ska prata om PEN faktiskt och PENs charter. Därför att en del av PENs charter har också blivit väldigt aktuell i tider av krig och ökad konflikt i världen. Berätta, Ola. Alltså
1: Chartern är ju ett väldigt, väldigt intressant dokument och det man kan kalla det för Pens grundlag egentligen. Penn har ju funnits i hundra år nu och man kan se hur den där växer fram. Jag skulle nästan säga organiskt med början på 1920-talet fram till idag. som ett dokument som faktiskt i sig fångar väldigt mycket av egentligen yttrandefrihetens och demokratins historia under 1900- och 2000-talet. Det låter väldigt abstrakt. Men om man kommer ihåg att Penn började som en sammanslutning helt enkelt för författare från olika länder som skulle träffas ganska anspråkslöst kanske över middag ett glas eller någonting sånt där så gjorde just samhällsutvecklingen och inte minst det nazistiska maktövertagandet på 30-talet att Penn tvingades konfrontera olika totalitära Riktningar och staters försök att styra och kontrollera litteraturen
0: mm.
1: och charten är väl faktiskt motgiftet. På vilket sätt? Ja, om vi får stanna i historien, mm. så var ju en vår första ordförande var John Galsworthy mest känd för att ha skrivit Forside-sagan.
0: Hur många band det nu är? 247. Ja, <laughs>
1: Men han hade också väldigt bestämda idéer om det här med, med att litteraturen och diskussionen om litteratur och spridandet, inte minst av världslitteraturen, skulle liksom vara höjt egentligen över alla politiska motsättningar. Mm. Så han drev det här ganska hårt att Penn skulle vara, som han såg det, en opolitisk organisation men också en övernationell. Mm. Det där är lite intressant. För han menade, och många i den första penningkredsen, att litteraturen är ett gemensamt språk för hela världen, hela planeten i jorden. För människor skriver bevisligen litteratur överallt. Mm. Eh, och då får inte den egentligen, man får inte hindra spridningen av den. Därför att den bygger helt enkelt på att vi förmedlar erfarenheter, insikter, och lite kul mm. från planetens alla hörn egentligen.
0: Det finns en intressant aspekt av det där som jag själv tyckte var fascinerande när jag läste om det och det var de här tankarna om som Romain Rolland fransk Nobelpristagare också inblandad lite i Penn i början han formulerade som att det behövs en andens international då i kon kontrast mot de mer ideologiska internationalerna det var väl egentligen en del av samma tankemönster, var det inte det?
1: Jo, och alltså, det finns flera aspekter av det där som är, är rätt, rätt fascinerande de här Herrarna, För det var mest herrar då även om vår grundare var den finliga författaren Emil Dawson Scott. De här herrarna hade alltså idén om att om man kan hålla litteraturen fri från de här ideologiska tummarna så kommer den också att kunna fungera som ett sånt, ska vi kalla det för, en alltså gemensam yta för möten och utbyta erfarenheter. Det är bara det att ganska snart så springer man på olika hinder för det där. Ett intressant somt exempel är till exempel när Yiddish författare hörde av sig till Penn i London. Redan på 20-talet faktiskt. Och sa att vi vill gärna bilda ett center för alla som skriver på jiddisch. Och det hade man ju ingenting emot. Det var bara det att de var spridda på ett antal olika länder. Och det var inte helt säkert att de var riktigt välkomna i polska Penn, de som skrev på jiddisch. Och så fanns det en stor grupp som skrev också i... Dagens Lettland, och en grupp bort i New York. Så vad gör man då? Jo, då bildade man faktiskt det första pencentret som inte var bundet av nationsgränser. Vilket jag tror var väldigt viktigt. Att man kom på det att språket och litteraturen är någonting sammanhållande som inte är knutet till en nationsbildning nödvändigtvis. Det var det första steget då när man, när man liksom kom på det att litteraturen är någonting större än en den nationella kulturen. Mm. Sen har vi också det här som hände som är nästan en sån här... jag ska kalla det för? Inte stund, Men viktigt ögonblick i Pens historia. Nämligen det som hände i Dubrovnik 1933. Det tänkte jag, det kan du få berätta?
0: Nej, fortsätt gärna.
1: <håll> ja. eh, nej, alltså... Det här var ju när nazisterna hade kopplat greppet ja. om Tyskland- och den tyska litteraturen var ju viktig för Europa och hela världen, kanske man ska säga. Och samma år hade man alltså tänt bokbord på offentliga platser i Tyskland. Där man alltså hivade bokstavligen många av dem, de kända och viktiga författarnas verk på elden. Och så ska man träffas då till en kongress och diskutera med varandra i Dubrovnik då, 1933. Och där det är tyska pen. Och en av dem som då hade fått sina böcker uppeldade- och som hade haft tur att befinna sig utanför Tyskland- och därför inte var arresterad var författaren och dramatikern Ernst Toller som också hade spelat en, en, en roll under Münchenrepubliken 1918. Och han begärde ordet- för han ville tala om vad som pågick i Tyskland. Och det innebar ju också att det blev- som det heter, dålig stämning
0: mm. i, i rummet. För den tyska pen var ju där. De var
1: där och mm. ville del, fortsätta delta på- Egentligen samma villkor som förut- fastän de nu var underordnade den nazistiska definien.
0: Men de, de ville inte lyssna på Ernst Toller. De vägrade.
1: Mm. Och där, det är ett här formativt ögonblick tror jag, i organisationens historia. Den dåvarande ordförande H.T. Wells, låter hon tala. Och Toller håller ett fantastiskt tal som också finns bevarat. Mm. Där han slår fast flera av de saker som, som Penn står för idag. Alltså den ohämmade distributionen och utbytet av litteratur- och också mycket gripande berättar om vilka författare som är fängslade och vad som faktiskt händer i Tyskland. Mm.
0: Man ska inte förväxla den här ambitionen att eh, litteraturen ska liksom stå över nationella intressen och sådär, med att den inte ska uttrycka någonting. Eh, därför att mycket av naturligtvis även den litteraturen kommer ju vara åsiktsdriven eller tesdriven eller... Eller så att säga, hävda en massa saker. Det är i alla fall så jag tolkar det. Men att den ska inte begränsas av... Hur ska jag säga, ja, man ska inte stoppa den helt enkelt. För att, eh, men det måste gälla även den nazistiska litteraturen i så fall, tänker jag. Eller?
1: Jag tror att, att det var nog ingen som hade tänkt förbjuda någon litteratur alls. Nej. Just där och då. Då Nej. gav 1933. Vad som hände däremot det var ju att den tyska delegationen tågade ut. Mm. För att man lät... Juden och kommunisten Ernst Toller vittnade inför hela församlingen. Just Och sen bröt de sig ur och de försökte faktiskt bilda ett, vad eh, man kallar det för högerpenn. Eh, ett nationalistiskt pen. Men det där ville sig liksom inte och försvann sen in i världskrigets dimmor på olika sätt och vis. Men just detta, att, att pen bestämde sig där och då för att ta ställning för de författare som tystas av diktaturer tror jag det kanske var vad som gjorde att den här organisationen har överlevt så länge.
0: Mm. Sen har det väl också funnits exempel i historien senare, inte minst under kalla kriget, där pen, olika pencenter runt om i världen har använts i andra syften.
1: Ja, det får man ju hela tiden, tror jag också, inom organisationen vara på sin vakt mot det här att är man en viktig organisation som dessutom säger sig försvara yttrandefrihet så kommer olika grupper att försöka utnyttja det. För vi vet att totalitära regimer och totalitära ideologier gärna använder yttrandefriheten för sina syften. Mm. Så det är någonting som man måste vara väldigt på sin vakt emot. Och det tror jag pen är med den erfarenhet som organisationen faktiskt har. När du ser kalla kriget så är det intressant för... Det uppstod ju egentligen aldrig några pencenter i den tidens sovjet eller sovjetrepubliker. Det fanns i Jugoslavien som ju liksom hängde lite på gärskan eller vad man ska säga till östblocket. Men när man försökte ta kontakt med sovjet och se om man kunde bilda pencenter så var det hela tiden diskussionen. Ja, det hade varit jättebra om vi kunde ha ett, ett ryskt pencenter. Det finns många intressanta för att skriva på olika sovjetiska Språk är det som då var, då var sovjet. Men vi har problemet med charten. <laughs> Och då var det ord för en ord från en halvpinter liksom, jag då, då blir det inget. Nej.
0: Eh, berätta lite mer om charten. För att det blev ju tillägg till charten efterhand också. Och med charter ska jag säga då, det är ju grundlagen, eller ja, stiftande dokumentet, det är som alla penscenter måste ställa upp på någonstans.
1: Om man inte kan skriva under på den, då kan man inte vara med, Nej, så enkelt just. är det. Och den finns ju också då ordentligt utlagd på, på Svenska Pens mm. hemsida för den som vill läsa den lite mer i detalj. Men det är ju ett dokument som, som i sig är fascinerande just för att det är avlagringar ur kampen för yttrandefrihet och kampen för en fri litteratur. Och de första skrivningarna kom ju då på 20-talet och spetsas på 30-talet. Mm. Och sen läggs det ju till väldigt viktiga saker i de första kongresserna som hölls efter andra världskriget i Stockholm och Köpenhamn, där inte minst USA driver USA driver väldigt hårt tanken att man måste motverka propaganda, man måste motverka till exempel sånt som, som rasism och så vidare. Och det där blir också en väldigt intressant spänning som uppstår i kjartan själv faktiskt. När vi har en skrivning paragraf två som jag tycker är väldigt viktig och du kanske kan läsa den Jag läser den här nu.
0: Konstverk som är hela mänsklighetens arvegods måste alltid och i synnerhet i krigstider lämnas orörda av nationella eller politiska intressen.
1: Det där är ju ja, det var ju dynamit på 30-talet och, och, och som alla förstår är det ju också fortfarande laddat den dag som idag är mm. naturligtvis. Mm. Men om du sedan går vidare till paragraf 3 så uppstår en intressant spänning.
0: Och då läser vi paragraf 3. Pens medlemmar ska alltid använda det inflytande de har för att främja förståelse och ömsesidig respekt mellan länder och folk. De förbinder sig att göra sitt yttersta för att motverka alla uttryck för hat och för att främja idealet om en mänsklighet som lever i fred och jämlikhet i en gemensam värld.
1: Och då förstår man genast att om man som PN-medlem åtar sig att göra bägge de sakerna så blir det tidvis spänningar och kanske rent av inre stridigheter. För om vi dels säger att vi åtar oss, vi har lovat, att vi ska försvara yttrandefriheten överallt, där vi är, och i alla omständigheter, och sen följer då detta att man ska motverka hat och verka för jämlikhet och mm. idén om en gemensam mänsklighet, så blir det ju alltså, man kan tänka sig situationer där till exempel människor på den extrema högerkanten som har öppet rasistiska idéer och kräver att få använda yttrandefrihet för att sprida mm. sina rasistiska idéer. Och då kommer vi till paragraf tre som säger att det är sånt som vi faktiskt har lovat att motverka också. Mm. Så där måste man ju verkligen tänka igenom vad man ställer sig.
0: Mm. Det är väl egentligen hela yttrandefrihetens dilemma och liksom inneboende konflikt som finns med i de här två paragraferna. Det pratar vi ju jättemycket om idag, tänker jag, med hatspråk på internet inte minst. Som ju då används för att tysta människor eh, samtidigt som det då skulle leda i alldeles fel riktning att försöka tysta dem. Mm. Eh, att tysta dem kan de försöka göra, men inte att förbjuda dem. Man <laughs> tysta dem argument, men inte att förbjuda dem. Eh, och det är intressant att, tycker jag, eh, tänkte jag redan när jag blev ordförande för några år sedan i Svenska PEN, att Hela, den konfliktlinjen finns faktiskt i två korta paragrafer redan i, i charten.
1: Och det är just den är ju inskriven där med flit, vill jag ja. säga. Ja. För man har ju lärt sig av de erfarenheter man har gjort som organisation. Jag menar, människor... Ut, men det finns vad vi kan kalla för ett, ett organisationsminne, tror jag. Mm. Och det är, är kodifierat i de här paragraferna. Det är ett avtryck av de erfarenheter man faktiskt har gjort under resans gång. Att ja, vi måste stå för yttrandefriheten kompromisslöst. Mm. Och samtidigt motverka det du kallar för hatspråk. Just det. Och du kan inte smita från någon av sidorna av vintertjärna, utan du måste höra ihop. Mm.
0: Jag tänker på paragraf två där du sa att han har stor aktualitet idag och det är väldigt lätt att se i diskussionen om Ryssland och Ukraina till exempel. Där har ju många hävdat att vi ska ha en kulturell bokott, vilket jag själv tycker kan vara en poäng men inte en total kulturell bokott. Det beror lite på vad kulturen används till. Det kanske är samma sak om kulturen används för att sprida Putins propaganda eller eller eh, ryskt hat mot Ukraina eller vad det kan vara för någonting- då, då kan man absolut diskutera eh, dess berättigande- men rysk kultur som... eller inte dess berättigande, men man kan diskutera- om man inte ska ta den till Sverige helt enkelt. Men rysk kultur i allmänhet blir lite konstigt att förbjuda.
1: Där har du just den intressanta spänningen- mellan de här bägge paragrafen. Mm, eh, paragraf 3 säger att, att vi ska motverka hatpropaganda- mm. eh, och i den mån sådana kulturella uttryck tar sin formen av hatpropaganda så är det inte alls säkert att Penn ska slås på barrikaderna för den rätten att framföras. Däremot kan vi aldrig någonsin gå med på att stoppa eller förbjuda litteratur eller vilka kulturella uttryck vi talar om därför att den som skriver gör det på ett särskilt språk eller har en särskild etnisk bakgrund. Så alltså det förbjuder oss nämligen paragraf två. Mm.
0: Mm. Och sen finns det ju alltid en tolkningsfråga för... Till exempel så var jag väldigt kritisk till det svenska förbudet mot Russia Today och tv-kanalen som ju är uppenbar propaganda. Alltså uppenbar Putin-propaganda. Men där tolkade jag det ändå som att vi, vi befinner oss inte i krig. Vi har väldigt starka motverkanskrafter i det offentliga samtalet. Det är inte särskilt många i Sverige som skulle gå på den propagandan. Och att då säga att vi ska förbjuda den blir väldigt kontraproduktivt i längden, tror jag, om man vill försvara yttrandefriheten.
1: Jag tänker också en, en aspekt av den saken är ju att det faktiskt är ganska intressant att se vilken typ av propaganda som, som då kräm eller riktar mot Sverige, hur de mm. beskriver svenska ställningstaganden och så vidare. Så där ska jag ju ärligt säga, där jag har suttit på VPN och faktiskt kollat. Mm. Också vilka svenskar som utdrar sig i och det som är det det var viktigt. Av särskilt intresse skulle jag säga. Mm.
0: Mm. Du sa att Penn fyller hundra år. Mm. Du sitter i styrelsen för pen International. Hur mår pen då?
1: Jag skulle säga att det som har präglat både svenska pen och internationella pens verksamhet de sista 10-15 åren är att organisationerna har blivit så otroligt mycket viktigare. Mm. Och det är inte av några lyckliga skäl utan är av tragiska skäl eftersom just yttrandefriheten har rullats tillbaka och demokratin har underminerats i land efter land. Det där är ju inte ens ett, ett skräckscenario längre utan det är den politiska verklighet vi lever i. Och det har också gjort att fler vänder sig till pen med bön och behov av hjälp, mm. försvar, yttrandefriheten och ofta sin livbanken. Mm. För många till exempel ska jag ta för exempel, vi kan tala om Afghanistan, vi kan tala om Myanmar där PEN har gjort ganska viktiga hjälpinsatser, tror jag, att hjälpa människor att helt enkelt ta sig därifrån med livet i behåll. Men det är anledningen till att vi har blivit mycket mycket mer relevanta är ju i sig fruktansvärd. Och sen är det ju också så att då behovet av PEN har blivit mycket mycket större så har det också satts press på våra resurser. Så att jag skulle säga att just därför att PEN är så behövd idag- så har vi också ansträngt våra resurser ganska hårt. Så att det är ett hårt arbete att hålla ihop organisationen ekonomiskt- med så stora behov. Mm.
0: Jag ska säga också, nu blir inte det här något samtal där en kritisk journalist ställer frågor till en företrädare för Penn, eftersom att jag också är företrädare för PEN. Vi ber lyssna om ursäkt för detta. Det är inte så mycket att göra, precis. Vi har satt oss i detta själva, helt enkelt. Men jag ska säga, vi har ju en internationell kongress för PEN i Uppsala, slutet av september. Vet inte när ni lyssnar på detta, men den kanske redan är över då. Men där har vi ju ovanligt många exilcenter på plats skulle jag säga. Just för den utvecklingen du beskriver, att vi har, vi har haft ett antal år 10-15 stycken där repressionen har varit tydlig i massor av länder, militärkupper, åtstramningar och, och därför har folk tvingats fly och pencenter har inte kunnat vara kvar. Belarus är ett sånt exempel till exempel. Men vi har också nu då massor av författare på flykt från Ukraina. Människor flyr från Ryssland av samma skäl. Myanmar nämnde du. Afghanistan, deras pencenter, var stort och aktivt i Kabul under lång tid. De befinner sig nu också i exil. Eritrea har vi också som har fått verka i exil under lång tid. Och det där tycker jag speglar den utvecklingen väldigt tydligt som du pratar om. På ett dåligt sätt. För att det betyder att de inte kan verka där de egentligen vill verka.
1: Men sen har du det som kanske ändå är framsidan av det där- och det är att de kan mötas just det. hos Penn. Just det. Det, det finns ett rum där man kan just tala om de här sakerna- och, och, och vittna på det sätt som Ernst Haller gjorde i Dubrovnik. Jag brukar tänka på det då när jag har besökt- pen Internations kontor i London- som faktiskt ligger i den gamla fabrik där Charles Dickens jobbade som barnarbetare under en tid.
0: Barn... Det visste inte mm. jag. Det
1: var intressant. Bara
0: ja. en sån sak. Mm. Jag har varit där, men... Det... Ja. Ja. Mm. 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 Då kanske de inte tog upp den turistbiten <laughs> turist till den.
1: Men hur som De har kartor där över de exilcenter som fanns i London på 30-talet. Mm. Och det är, ju, det är ju halva Europa ja. som har hamnat i London och sitter på små adresser i någon som lite kryper in och träffas. Och det finns särskilt en affisch som är på vägen. och jag har sagt det till dem att den här kommer jag att stjäla när de vänder ryggen till för den vill jag ha. Och det är alltså första, egentligen en, en sida av det första protokollet från tyska exilpen som träffas alltså i London, jag tror den 1935. Mm. Och det måste ha varit en absolut hopplös situation. Alltså att eh, nazismen liksom har kopplat greppet om Tyskland och det fascistiska regimer över halva Europa och världskriget ligger och durar i förlängningen. Mm. Och där sitter dessa små författare i ett rum. Och vilka namn är det? Ja, det är Thomas Mann. Det är Klaus Mann. Det är Ernst Bloch. Det är Vicky Baum. Det är flera, flera kända namn. Alltså namn som du idag kan gå in på vilket bibliotek som helst och plocka ner deras böcker i hyllan. Så att i någon mening kan man säga att de här människorna som kurade i sitt rum vann. Mm. Alltså att kampen för den fria litteraturen tog hem den ronden. Mm. Och då kan man ju vända på steken igen och säga att ja, det börjar se likadant ut igen. Mm. Och då tycker folk att man slår på stora skrämseltrummar när man jämför med 30-talet. Men vi kan ju titta på de här kartorna. Vi kan ju titta på var Excel-centren finns och se att det finns en parallell. Mm. mm.
0: Jag tycker det är så spännande när man ser just de namnen för ibland när man tänker på författare som tvingas fly så tänker man nog att det är de subversiva författarna som tvingas fly alltså de där som just verkar mer som aktivister än som författare men när man tittar närmare på det så är det ju just författare och människor som skriver berättelser som är som upplevs farliga just för att de är berättelser om vardagen eller verkligheten eller vad det kan vara för någonting. Eh, och eh, också helt uppenbart i det fallet då, författare som fortfarande finns på biblioteken och i människors bokhyllor eh, hemma-
1: eh, och många av dem hade ingen aning om att de skulle betraktas som subversiva.
0: Nej, exakt. Mm. Precis. Utan de blev det plötsligt.
1: Just... Helt enkelt på grund av det de skrev.
0: Just det. Lite parallellt till Salman Rushdie ja. kanske. Som kanske inte heller skrev Satans verserna för att han trodde att han skulle få en fatwa på sig. Utan för att han ville skriva en, en skröna om, om en, det som är hans egen bakgrund också.
1: Ja, nu kan man ju förlora sig jätteintressanta betraktelser över Satans verserna. Men han trodde ju eller menade sig skriva... Berättelsen för och om migranter. Just det. Och liksom hur man när man hamnar från det här flygplanet som man gör i början så blir man en ängel eller en jävla. Alltså, folk ser den inte som den man är utan de ser den genom olika
0: just det. filter och filter. Ja, exakt, ja. Så det är ju jättebra gjort. Ja, så. Ja.
1: Men han, han menade ju verkligen att nu ska jag skriva romanen så att alla migranter känner igen sig. Mm, just det. Och han blev ju otroligt bedrövad. Inte bara för att man ville ta livet av en- man var den bedrövad så att en del av de människorna- som man menade sig skriva för- stod och brände hans böcker på tåget. Mm, just det, just det. Sen har du ju andra författare- som väl ingen trodde skulle bli jagade på det sättet. Jag tänker på Sigrid Wundsets, till exempel- mm. som skrev medeltidsromaner, mm. historiska romaner- som plötsligt- en dag måste jag sätta sig i släden och flytta till Sverige under nazisterna.
0: Just det.
1: Du kan göra listan mycket, mycket lång. Jag brukar säga ibland att ta, ta listan över de som har fått och bäddprist i litteratur. Sätt ett kryss för de som har flytt, suttit i fängelse eller varit hotade. Och det kommer upp i mellan en tredjedel och hälften beroende på hur du räknar.
0: Du har gjort det alltså? Ja, jag har, gjort det, ja. ja, ja. Jag har
1: den på väggen hemma. Ja. <laughs> Så, det är alltså, en här som man egentligen inte tänker på som hotade på Nej. det sättet. Det var Samuel Beckett. Nej. Nazisterna var ute efter honom också.
0: Mm. Just det. Tack. Jag tror att vi börjar bli klara.
1: Det finns så mycket, mycket, mer att säga. Jag vet. Vi kan ett streck där för den här gången.
0: Men vi kan också säga att, eh, att för er som vill titta lite närmare på Pens historia och de saker som vi har pratat om här så kommer det ut en bok eh, som går igenom Pens historia.
1: Ja, den, den har redan kommit ut på engelska eh, och kommer snart på svenska. Mm. Om den är klart till bokmässan, det återstår att se. Mm. Eh, men det är en bok... Som är framtagen just av historiker och av penveteraner för att berätta den här historien. Och jag har översatt den till svenska. Och när jag gjorde det jobbet så fylldes jag faktiskt av, av, av respekt mm. igen. För en organisation som jag varit med i många år. Men jag visste inte själv hur mycket viktigt som hade uträttats faktiskt. Och det börjar ju med försöken att rädda sådana som... Lorca, mm. som han försökte rädda misslyckades. Arthur Kessler, som man fick ut ur fängelse. Och fram till en författare som rörste och för att Så den här traditionen är oberett.
0: Mm. Ja, det slog mig också när jag såg den engelska eh, utgåvan. Hur, som du beskrev i början här, hur, hur Pens arbete och, och Pens principer om yttrandefrihet genom de här hundra åren har legat så otroligt nära liksom, kärnan i frågan och eh, därmed så har de också kunnat spela en ganska stor roll.
1: Jag tror det och det är ju inte någon skada direkt, det är inget hinder att man då också har tillgång till några av världens mest kända författare för mm. att föra fram sin sak. Mm.
0: det låter vara avslutningsorden. Tack Ola Larsson, jag heter Jesper Bengtsson och er ordförande för Svenska Penny har lyssnat på Yttrandefrihetspodden.